0: Salve, rapaziada do canal Amite 1914 e também TV Verdão Play está no ar. Um tá na mesa especial. Primeiro, ganhamos dos Tricas, que era importantíssimo, que fazia parte do métier. E segundo, que hoje é o dia da paixão palmeirense, onde todo palmeirense relembra aquele 12 de 6 de 1993 sempre com muita emoção e com muito saudosismo. Boa tarde, meu querido Egídio, está tatuado de Benedetto.
1: Boa tarde, Gé, boa tarde, Zucão, boa tarde, família. Que segunda-feira maravilhosa, que final de domingo maravilhoso. né? E vamos falar bastante do jogo, vamos falar bastante daquele dia 12 do 12, 12 do 12, 12 de junho de 93. Vamos falar bastante disso, tá
0: bom? Esse Egílio tá mais perdido quem segue em tiroteio. Você é louco! Grande Egílio, 12 do 12, já tá falando até do Marcos já. Eita, nós. Boa tarde, meu querido Zuco de Luca.
2: Boa tarde, Gé. Boa tarde, Egídio. Toda a galera aí do chat, é, cara. 30 anos daquele sábado à tarde, um sábado cinzento, meio frio, começando a garoar, e o Palmeiras quebrava aquele jejum de 16 anos naquela fila. Um dia histórico, um dia que, assim, a gente tem uma lembrança futebolística muito grande, né? Então, eu lembro exatamente como eu saí de casa, como eu fui para o estádio, como eu estava no estádio, como eu voltei, mesmo voltando lá pelas 5 horas da manhã a gente tem essa lembrança, e depois o domingo, né, o domingo inteiro comemorando, ouvindo o rádio, até estava falando com o Egito off, é... a gente ouvia muito rádio, então, ouvindo a Globo, ouvindo a Jovem Pan, ouvindo a Bandeirantes, todo mundo falando do jogo, as narrações dos gols, então, aquilo lá, a gente o domingo foi um domingo alegre, um domingo que a gente chorava de emoção, que vimos o Palmeiras campeão, ó, o pôster tá aqui, ó, o pôster tá aqui, da placar, tá guardado desde 1993. Até fiz uma camisa na época. Já, ó. ó que camisa bonita. ó. É o Evair. É aqui. E tem meu nome aqui. Uma camisa que eu pus o Evair. Correu, bateu. É gol. É isso daí.
0: é E como você disse que é gol, eu não posso. Pois audiência rotativa só me permite mandar isso.
3: Socorro! Tô sendo empacado! Socorro! 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 Moça, socorro! Tô
0: te Mano, que esse vídeo é espetacular, cara. É, meu, é antigo, mas nunca perde a, a majestade. Mas também quem nunca perde a majestade é ela, essa gigante global bookmaker, parceira ho La Liga Liga Série A estou dizendo da 1XBet. E na 1XBet é muito fácil apostar. Você se inscreve na 1XBet, depois você faz o seu depósito. Aí vem aqui na nossa live e no cupom promocional você coloca Mit 1914 E claro, você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra é apenas no primeiro depósito e vai até R$ 1.200. Hoje não teremos dicas, mas vamos lembrar que estaremos em data FIFA. É, então, a partir de quarta-feira tem jogo pra... Ó. Tem jogo pra caramba. É 10 dias de jogos ininterruptos. Então fiquem ligados aí nas dicas do Amite e do Xbet. Sempre lembrando, aposte com muita responsabilidade e, claro, sempre com gestão de banca, meus queridos. Olha... Foi, foi demais ontem. Ontem foi muito bom. Foi tão bom quanto o dia da paixão palmeirense. Porque vencer clássico é maravilhoso. Ontem no pós-jogo, aliás, agradecer a audiência espetacular que o Amit, e o TV Verdão Play tiveram. Agradecer do fundo do coração. Muito obrigado mesmo. Vocês são feras demais. É... Foi uma felicidade tremenda. Até tomei cerveja. Estava uma putaria, né? O que valer né? Ganhar um clássico é sempre importante. E sobre ganhar um clássico sempre importante, eu queria saber, queridíssimo Zuco, como foi o jogo entre Palmeiras e São Paulo?
2: Ah, já, vamos lá. Vamos lá. Mas o Palmeiras começa com uma, com uma mudança, né? O nosso xerife, o nosso xerife Gustavo Gomes não podia jogar, tinha recebido o terceiro cartão amarelo, e aí ficou a dúvida, o que que a Bel iria fazer naquele jogo? O que que a Bel ia fazer? O Naves, que era, que era o substituto é, ideal ali, né, era o substituto, o zagueiro, mas estava todo mundo em dúvida se ele podia entrar com três zagueiros, se ele podia colocar mais um cara no meio, e Abel vai com o mesmo estilo de jogo, com o mesmo time, colocando o Naves no lugar do, do Gustavo Gomes. E o Naves foi muito bem. Então o jogo começa e logo aos dois minutos, cara, o Klaus marca um pênalti. O Klaus estava em cima do lance, em cima do lance. Só que ele não viu, por incrível que pareça, que a bola é primeiro bate na cabeça do Mike. Aliás, ela é cabeceada pelo Mike. O Mike cabeceia e depois vai com a mão. Ainda bem que o VAR chamou o Klaus. E o Klaus, essa vez, é, não teve jeito. Porque o Klaus é um cara autoritário. O Klaus, geralmente, ele não vai com o VAR. Mas não teve jeito, estava na cara. Ele teve que cancelar esse pênalti. E aí o Palmeiras faz um golaço aos 10 minutos. Um golaço do Gabriel Menino... É... Eu ouvi muita gente falar, ah, mas um erro do, do Arboleda e tal. Tudo bem, o Arboleda errou, mas o que, que fez o Arboleda errar? Foi a marcação-pressão do Palmeiras. O Palmeiras marca pressão na saída de bola, o Arboleda perde a bola ali. O Gabriel Menino, o cara, dá um corte que até hoje, né, a gente está vendo o cara escorregar lá. O Gabi, Gabriel, sei lá, o nome do cara, porque agora eles mudam o nome. O cara escorrega. E, e o Gabriel Menino com muita qualidade, bate a bola no ângulo do goleiro, sem nenhuma possibilidade, aos 10 minutos, aí o Palmeiras faz 1x0, e aí o Palmeiras já estava no jogo, São Paulo, Morumbi lotado, Panetone cheio, São Paulo tinha que ir para cima, e o Palmeiras, é, assim, eu tive a sensação que nós torcedores estavam mais preocupados que os jogadores, os jogadores faziam um, um jogo tranquilo, tinha um pouco de pressão do São Paulo, mas assim, o Palmeiras estava muito encaixado na saída de bola. Então, era muito difícil do São Paulo chegar. Tinha uma pressão, mas assim eles não chegavam. E eu, eu, eu achei que nossos torcedores estavam mais preocupados. O Palmeiras não pode recuar. Mas foi uma aula de como se defender. Uma aula de como se defender. Aos 15 minutos, ali o um cartão amarelo para a Bel. Eu achei justo o cartão amarelo, mas o Abel foi muito importante naquela hora porque o Caleri já tinha dado duas, três entradas, estava querendo apitar o jogo, narrar o jogo, e a torcida do São Paulo em cima. E Abel, naquela hora, cara, eu eu tiro o chapéu para o Abel, porque ele falou, aqui é Palmeiras, cara, o que que você está pensando, entendeu? Então ele bateu no peito, na cara do do Caleri. Tomou o cartão amarelo justo, mas ainda bem que né, nesse momento era o Klaus, porque se fosse outro, outro juiz, provavelmente expulsaria o Abel. E ali o jogo deu uma tranquilizada na torcida, no, 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 no ambiente tudo, e o Palmeiras começou a jogar de uma forma tranquila. O Palmeiras tentava o jogo em transição, São Paulo mai, com maior posse de bola, claro, né? mas sem muitas chances. São Paulo dava muita bola longa para o Calério. o Palmeiras estava administrando muito bem. Eu tenho que falar um pouco do Luan, cara. Que partida fez o Luan também? Olha... Murilo, quando você voltar você vai ter muito trabalho para retomar claro, no começo eu acho que o Luan será o titular, mas o Luan vem muito bem inclusive a gente fala o Luan às vezes falha e tal, mas a saída de bola do Palmeiras melhorou muito com o Luan Zé Rafael, um monstro no meio, um monstro Zé Rafael tanto na marcação como na armação da jogada, o Zé Rafael meu, é o cara que é o primeiro volante mas é o cara que sai pro jogo e o Arthur, cara, muito importante nas descidas do Caio Paulista Arthur, claro, mas o Palmeiras não não tinha muito contra-ataque, o Palmeiras não estava indo muito para frente, estava ganhando o jogo de 1x0, mas o Arthur era fundamental nas descidas do Caio Paulista. Isso mais ou menos foi o primeiro tempo. Ah, Dudu, Dudu muito abaixo no primeiro tempo, eu acho que o Dudu, tem um negócio do Morumbi com o Dudu, não é possível, cara, o Dudu no Morumbi, ele não consegue performar, ele não consegue jogar, estava bem taticamente na marcação, mas estava muito abaixo. Aí começa o segundo tempo. Logo lá, aos dois minutos, o Zé finaliza bem e quase faz o segundo gol. E o Palmeiras voltava do mesmo jeito. São Paulo, cara, tinha que vir para cima, fez mudanças, entrou mais na pressão. Aí o Palmeiras perde o Naves aos 12 minutos. Naves acho que saiu com câmeras, não sei se foi alguma contusão, mas saiu com câmeras. Aí entrou o Jailson. Todo mundo naquele momento ficou preocupado mas o Jailson, pelo que tudo indica, vinha treinando como zagueiro. E no momento ele até está fora meio de posição, o primeiro lance dele, ele está meio na volância, quando o São Paulo vai para frente, ele perde ali, mas depois ele ajusta a marcação e, por incrível que pareça, o Jailson vai muito bem no jogo. Aos 23, entram Breno, Hendrick e Rios. Saiu Dudu, Rony e Menino. Uma alteração excelente de Abel Ferreira. A gente fala, o Breno é o substituto do Dudu, a gente briga às vezes, mas dessa vez o Breno entrou muito bem, o Dudu estava muito mal, inclusive no segundo tempo, também na marcação, deixando muitos espaços, e o Breno entrou com uma fome incrível, muito bem, o Rios, o menino já não aguentava mais, né? o menino no meio, acho que pela contusão também, que ele via com dor, e também pelo cansaço, ele não aguentava, e o Rios parece que e melhora um pouco de meio de campo. E o Hendrick, cara, o, o Rony estava perdendo as bolas, o Rony não estava conseguindo jogar. E o melhor para esse jogo realmente era o Hendrick, o cara que poderia uma explosão, um contra-ataque. E a Bel, na minha visão, acertou muito, muito nessas substituições. É... Aos 26, o cartão para João Martins. Por incrível que pareça, João Martins está suspenso do próximo jogo. O Abel tava... E o Abel reclamou também, no cartão reclamou, até achei que o Abel ia ser expulso, mas nessa hora só foi o amarelo. E aos 32, uma falha de arboleda, mais uma vez a pressão na bola, né? O Breno, o Breno esse consegue tocar de cabeça, ganha a bola de cabeça e toca para o Hendrick. O Hendrick, esta vez, foi muito bem. Centroavante é isso, matador é isso. Ele põe a bola na frente e dá uma pancada de esquerda. Pro cara Um golaço do Hendrick, gol de matador, gol de centroavante. Aí o Palmeiras fazia 2x0 aos 32. O jogo ficava mais tranquilo. Eu não vou falar agora da, das expulsões, que possíveis expulsões, das faltas, porque a gente vai falar mais para frente. Aos 44, sai o Zé Rafael, entra o Fabinho... Zé Rafael também arranhado, saiu, entrou Fabinho, aí para compor o meio de campo, o jogo praticamente ganho, e no final quase mais um gol, né, mais uma vez o Ento que toca para o Arthur, que quase faz o terceiro, o Arthur que jogou muito bem. Bom, São Paulo jogando em casa, Morumbi cheio, como sempre, vieram para cima e perderam mais uma vez já.
0: É isso aí, mas é uma aula de análise, meu Deus do céu, até um minuto que o cara coçou a virilha o Zuco observou aí, bem detalhista, grande Zuco. Olha, pagamos caro lá para o Clube Jundiaiense para ter os direitos autorais do, do Zuco na hora do almoço, hein? Tá caro, os caras pediram alguns sucos de uva, é, vinhos, morango, enfim, foi muito difícil é, trazer o passe do Zuco aí, mas graças a Deus está conosco e está fazendo umas análises cada vez mais detalhadas e mais bem feitas, né? Agora eu passo a bola para esse velhinho, né? Que hoje, descarado, né? só ganhar delas que ele já vem com tudo. Vem até de tatuagem. É, deixou a tatuagem a moça, não
1: tá nem aí. que que você desse
0: as pinceladas de Egídio?
1: É, Gé, depois do Zucão não tem muito o que falar, não. Mas continua assim, Zucão. É assim mesmo. Pagamos o o passe para isso. <risos> para você <risos> mostrar toda a sua qualidade. É isso aí. É, não tem muito o que falar, né? Vamos dar só umas pitadinhas aí, né? O, o Klaus, para variar, não viu que a bola tinha sido cabece... pegou na cabeça né? e depois foi no braço, né? Então, ele precisou da ajuda do VAR. Ainda bem que, pelo menos, o VAR o chamou e ele... Não teve como, né? E o pessoal falou, ah, mas ele não costuma voltar atrás. Gente, regra é regra, né? Infelizmente, ele teve que marcar porque... Foi um absurdo, né? A bola bateu nitidamente na cabeça e foi para o braço. E agora é, é, a lei é essa, né? Bateu antes, num, no, antes de qualquer parte do corpo, depois vai no braço, né? Não é pênalti. Então foi isso que aconteceu. Então é bom frisar sempre isso daí. Então os São Paulo nem, nem reclamaram, porque realmente a regra é clara, como dizia o outro, né? Mas continuando, depois o menino fez um, um golaço. Um golaço, o Abel ainda falou, comentou que não estava gostando do menino, os 10 minutos do menino, realmente ele fez algumas besteiras né nesses primeiros 10 minutos, mas aos 10 minutos ele compensou, compensou com um golaço, um golaço. Ele levanta a cabeça e toca consciente a bola, ele, chapada lá no canto, foi um golaço, um golaço realmente, o um menino quando ele quer jogar bola, ele joga muita bola, é um craque esse menino, eu sinceramente... Já contra o Flamengo, ele tinha feito um golaço parecido desse, muito bonito, e hoje, ontem ele repetiu. Né? Foi um golaço. E foi isso. E aí o São Paulo, São Paulo, primeiro tempo, vou ser bem honesto para vocês, São Paulo não fez absolutamente nada. Né? Mesmo tomaram o gol, sentiram o gol, tentaram vir para cima, mas com o jogo totalmente controlado. Não deram um susto. No finalzinho do primeiro tempo, eles deram um chute que o Everton fez uma excelente defesa e só. No primeiro tempo foi isso que aconteceu. O Palmeiras dominou, ficou tranquilo, dominou bem o, o São Paulo. Né? E depois, no segundo tempo, claro, né, gente? O São Paulo perdendo em casa, com quase 60 mil torcedores incentivando, né, eles vieram para cima. Né? Muita gente falando que nós jogamos na defesa. Nós não jogamos na defesa, nós estamos jogando o jo- nosso jogo ca- na casa do adversário, com o campo lotado, né, vencendo por 1x0, e foi isso que o Palmeiras fez. O Palmeiras jogou perfeito, o São Paulo veio para cima. O Everton fez várias defesas importantes e foi isso que aconteceu. E aí, aí vocês mostram o que é um centroavante, né? O que é um centroavante. Quando o Breno Lopes foi para a bola, para cabecear a bola, o, o, o Hendrick já percebeu a possibilidade do do, 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 dele, do, do Breno ganhar a cabeça, a, a disputa de bola, né? De cabeça e já partiu e não deu outro. O Breno Lopes venceu realmente a disputa, a bola foi para o pro, pro Hendrick e ele, meu, uma precisão incrível, um chute cruzado, forte, alto, sem chance para o goleiro. Impressionante o chute do menino, realmente, um golaço também, Palmeiras 2 a 0 aí sacramentou de vez, né? aí sacramentou, não tinha muito o que fazer, o São Paulo ainda tentou, porque estava no seu campo, com a torcida, quis dar alguma resposta, mas o Palmeiras controlou até o final e foi uma excelente vitória, o resto É isso aí. Também gostaria de falar que o começo
0: do jogo eu já fui xingando o Gabriel Menino, né? Quando ele erra, ele quer driblar, ele erra, sai a falta, que origina o lance do pênalti, né? Falei, puta, já entramos dormindo, cara. Não pode entrar dormindo com os caras. Eles são ligeiros, né? Mas, graças a Deus, a bola bateu antes na mão do Mike, bateu antes na cabeça do Mike o que acaba tirando o pênalti, né, graças a Deus. E aí o Palmeiras sofreu um pouquinho, aí o Gabriel fez aquele golaço, né. Aí você vai falar o quê, né, até brinquei, que eu fiz essa postagem no Twitter, né. Falei, pô, tá dormindo? De repente eu mandei em cima, chupa, a Jaguarina, com o gol, né. Porque, claro, é um gol maravilhoso, né. Esse rapaz, ele tem uma capacidade de colocar a bola onde quer, se ele tivesse o mesmo tesão de dar carrinho, chegar junto, ele ia ser um meio campista quase que perfeito. Porque com a bola nos pés, ele é muito bom. Ele é muito bom. E o jogo estava, meu, calorzão, 30 graus lá. E aí houve o lance em que, o, na minha opinião, o Klaus acabou falhando, né? que ele não deu cartão para o Caleri. E gostei muito da atitude do, do Abel. Achei uma atitude de proteção. Alguns podem achar que é xilique, alguém, Alguns podem passa, falar que ele está passando dos limites. Realmente, a torcida do Palmeiras está super preocupada. Não vai nem dormir que ele passou dos limites. Quem tem que se preocupar é quem está perdendo, cara. Corre atrás, cara. Corre atrás. Se tiver que ser expulso, vai ser expulso. Corre atrás. Pega um treinador igual. Eu estou vendo Chilique só de rival. Porque para nós está tudo bom. E outra... Se o seu Klaus tivesse feito o trabalho dele na hora que aconteceu, nada disso teria acontecido. Reparem, ele vai na maldade, se foi forte, se não foi, eu não não tenho o medidor da força, mas ele foi nas costas, isso é covardia. Ponto. A hora que ele cai, a primeira coisa era o Klaus vir correndo, e não o Klaus deixar, como o Klaus deixou. O Klaus só corre a hora que o Abel se posta, e o Abel muito esperto colocou a mão para trás e pá, pá, falando, e você viu no semblante do Calério que ele sentiu o Abel falando parece que ele falou, putz, eu fiz merda e fiz com o cara errado ele engoliu o choro na hora, ele ficou meio pálido e aí chegou a turma do deixa disso e tal o, o filho do Dorival queria matar o Abel o filho do Dorival se olhava no banco lá, ele queria matar o Abel o Dorival ficou estupefato, ele não sabia o que fazer. Dorival não sabia o que fazer. Enfim, o clima ficou pesado. E o Palmeiras, diferente do São Paulo, sabe usar muito bem a parte mental. O São Paulo ainda não foi provado, não foi testado em competições, ainda em empates decisivas. Então o Palmeiras está acostumado com todas as adversidades. E o Palmeiras se portou muito bem no primeiro tempo, como vocês falaram bem, a defesa do Palmeiras nem parecia que o Murilho e o Gustavo Gomes estavam fora. Foram muito bem, bem tranquilos, porque se não tivesse tranquilos, teriam colocado tudo a perder. Eles foram muito bem mesmo e nós saímos o primeiro tempo com 1 a 0, mas até poderia ter feito outro. É que o principalmente no primeiro tempo, o Dudu e o Veiga estavam anulados, né? foram muito bem anulados, não consegue jogar, tem coisas que dá para entender e faz parte do esporte. Já no segundo tempo, o São Paulo veio com muito mais força, né? veio com muito mais ímpeto. E aí, infortunamente, né, aconteceu a lesão, uma câimbra, se eu não me engano, do Naves, aí eu falei aquelas palavrinhas, né? F alguns pontos, quando entrou o Jailson. Já eu sou no primeiro lance, já não conseguia correr e pular. Mas depois se estabilizou. Acabou se estabilizando. E eu acho que a chave do segundo tempo muda, principalmente com as substituições que o Abel faz. Porque de do Dorival Júnior, ele colocou juventude, mas com qualidade. E, e colocou preparo físico. Tanto que o, o Rios entrou, parecia que estava jogando normal. Que ele já estava no jogo. E o Hendrick entrou muito bem. E o São Paulo não conseguiu efetuar substituições que pudessem dar uma melhora. O São Paulo teve grandes chances também. O Everton muito bem, depois nós vamos falar dos destaques, mas mostrou que o Everton trabalhou. Então o Palmeiras tem um grande goleiro e trabalhou muito bem. E o Palmeiras só fez a dele. Porque muitos dizem que o Palmeiras não jogou, não. Faz parte do jogo se defender. Onde está escrito que é obrigado a só atacar? É, o, o recalque está ficando tão grande que os caras estão esquecendo regrinhas básicas do, do futebol, que é atacar e defender. Tem que prestar atenção nisso. Vocês né? são contratados para dar é, opiniões, mas pelo menos tem algum tipo de embasamento. Né? Afinal de contas, o Palmeiras teve seis chances de gol. Teve seis chances de gol, pelo menos. De dez finalizações aí, teve seis chances de gol. Cara, vocês querem o que? Que o Palmeiras vai 70 vezes? Estamos jogando na casa dos caras. É um clássico. É um jogo muito difícil. Enfim, Palmeiras acabou usando é, de um erro. O né? Palmeiras é letal. Brincou com o Palmeiras, toma gol. Um lançamento, a bola quecou. Não sei se a Arboleda tentou dar um chapéu no Brenner. Não sei o que ele quis fazer. Mas ele, o Zuco até falou bem: se fosse o Dudu, talvez ele não alcançaria mas ele pegou um Breno que é um pouco mais alto e descansado, o Breno botou na frente, nem sei se era para o Hendrick, mas, ou para ele mesmo, não importa, mas o, o Egídio lembrou bem, o Hendrick viu, tomou na frente lá, e aí, meu amigo, uma patada. Se você for ver qual a velocidade dessa bola, é 90 km por hora, com direção, cara, impossível de pegar. Uma porrada, um gol, e aí matou os caras, né? matou os caras, Palmeiras defensivamente muito bem postado, um meio campo com gás, que depois entra o Fabinho também, e aí meu só foi decretar a morte da Bezerra, ou melhor, do Servo, o Servo da Floresta, 2x0 então, um resultado super justo, super justo, não está escrito no manual que o melhor time é só quem ataca, porque senão esse time teria ganho, tem que saber atacar para fazer gol e saber defender para não tomar. Regrinha básica. É que alguns pulam essa parte para falar para o público que gosta. Aquele romantismo quer falar aquelas coisas e que não adianta nada. Bom, é, vamos para as partes dos destaques. Egidio, os seus destaques da partida. Rapaz, o Palmeiras.
3: Pode falar Joguei com
0: calma bem. se for vado, não tem problema algum.
3: É. Take oh, your calma. time.
1: Palmeiras jogou para mim muito bem, os jogadores jogaram, foram, foram bem em toda a partida, né? alguns mais, outros menos, mas já que você quer um destaque, vou dar dois destaques para mim, nós tivemos dois destaques, aliás três, três destaques, vou começar pelo terceiro, pelo terceiro destaque, para mim foi a nossa zaga, nós não podemos deixar de, de, de pontuar sobre a nossa zaga, porque era uma zaga reserva né? e jogaram muito bem. É, tanto o Luan, como você disse muito bem para o Murilo... Agora, o Luan, não sei se vocês lembram, o, Murilo per- o Luan perdeu a-, a posição de titular justamente por uma contusão dele. Né? Então o Murilo entrou e aí o Luan acabou indo para a reserva justamente por uma contusão. E olha, não sei não se não vai ser diferente, mas sei a mesma coisa agora com o, o-, o nosso Murilo. Porque o Luan está muito bem, tá? jogou muito bem ontem mais uma vez jogou ao lado do Naves, que também jogou muito bem esse menino, jogou tranquilo, não estava nervoso. Né? Então, a nossa zaga, para mim, é o nosso terceiro destaque. O segundo destaque, para mim, bem perto do primeiro, mas assim, bem perto mesmo do primeiro, foi o Everton. O Everton fez simplesmente quatro defesas muito importantes. Fez uma no primeiro tempo, no finalzinho, e três defesas no segundo tempo, duas ainda quando estava 1 a 0 ele fez duas defesas, que era um empate do São Paulo. Né? Uma cara a cara, o Galeri jogou, chutou cara a cara, ele fez uma defesaça. E outra, um chute cruzado, eu não lembro agora de quem, um chute cruzado. A bola ia no cantinho, ele conseguiu espalmar. Né? E uma depois, que já estava 2x0, ele fez uma outra grande defesa. Então, para mim, um, um destaque, não podemos esquecer o destaque do Everton. Tá? Ele fez quatro defesas importantíssimas. E o primeiro, para mim, o primeiro destaque, para mim, não podia ser diferente, né? Zé Rafael, que partida que jogou o Zé Rafael. Impressionante com esse moço joga bola, jogando muita bola. Uh, deu uma segurança muito grande e sem contar lá na frente também, né? Então ele foi espetacular. Então, para mim, os, meus, os três destaques do Jé e Zuco foram foram esses, foram esses, tá bom?
2: É isso aí, Zucão, seus destaques da partida. É, a gente, a gente foi muito bem. Para mim, o melhor em campo mesmo é o Zé Rafael. O Zé Rafael desarmando, armando. O Zé Rafael, um monstro. É, essa partida foi assim, de almanac que o Zé Rafael fez. Impressionante como ele jogou bola. E ele sabia que estava com naves atrás. Então, ele tinha que fazer uma proteção maior. Então, ele jogou muita bola. Os laterais, eu gostei muito do Mike. Muito do Mike. Indo pra frente e tal, mas a defesa, como a gente falou, eu gosto, eu sou fã do Luan, eu gosto muito do Luan. O Everton, cara, às vezes a gente fala, ah, pode falhou num jogo e tal, mas o Everton é um baita goleiro, sempre tá ali. E na frente, cara, é, mas o Arthur, muito bem, eu achei na parte tática muito bem. E eu vou dar um destaque especial pro Hendrick aí, porque entrou e pôs fogo no jogo e fez aquele gol da vitória, cara.
0: Legal, bacana. É, vou com vocês aí, né, é. O Everton foi muito bem mesmo, né? É, foi importantíssimo, né? O Everton. Ele também. se, O Everton é um jogador de clássico. Reparem isso. Ele cresce muito em clássico. Ele chama a responsa. Ele treta também. Eu acho importante isso. Você tem que, você tem que estar sempre ligado. Ele foi muito bem. Os dois laterais, o Piquerez é uma garra, cara. O Piqueires não perde lance. Cara. Nossa Senhora! ele parecia que era um prato de comida a todo lance. Tomou uma no rosto no primeiro tempo que saiu os vasos sanguíneos dele lá. Ele voltou, jogou os papel, ele falou "Dane-se, meu. Dane-se, é esses caras que botam medo nos vôsco, meu, Você acha que eu vou ter, tentar... como que eu vou passar por um cara desse? O cara acabou e tá com a cara toda ensanguentada, tá me estourando aqui. Então parabéns, a dupla de zaga é absurda, né? Dupla de zaga, o Naves, para mim, espetacular pela como que eu posso dizer? É, pela inexperiência, né? essa era a prova de fogo para ele. Ele doutrinou. O lance que, para mim, me ganhou no clássico foi o seguinte: o primeiro lance do jogo, o, o, o Caleri deu um pontapé no Luan. Depois, o Caleri deu a cotovelada no, no Mike. E o Caleri pisou no pé do do Zé Rafael. A hora que a bola subiu, o Naves foi no rosto do, do Caleri. Ele matou o Caleri lá. A hora que levantou aquela porra na cara do Caleri lá, ele parou. E o garoto encheu. Não perdeu um duelo. Não perdeu um duelo, cara. Você é louco? Num clássico, com um cara desse, ele não perdeu um duelo. Então, pra mim... Perfeito. Luan, senhor da zaga. Luan foi um senhor. Meu Deus do céu. A responsabilidade desse rapaz ontem foi absurda, porque além de jogar por ele, ele tinha que jogar pelo Naves, que poderia falhar. Foram um complemento. Luan não perdeu uma jogada, se jogando nos lances, Muito bem. Esse é o cara. Esse é o cara. O meu campo é, foi do 8 ao 80, né? o Rafael Veiga muito bem marcado, pouco desempenhou, eu tenho visto também muito rodízio de faltas no Rafael Veiga, estão batendo muito, no Dudu também, nossa, o Alisson fez cinco faltas, quatro foi no Dudu, absurdo, Dudu não conseguia pegar na bola, mas voltando ao meio campo, o Gabriel Menino que tinha falado no primeiro lance, mas fez o gol, parabéns, e o Rafael Veiga muito bem marcado, e o Zé Rafael o melhor em campo, é isso aí é e o Zé podia ter feito até um gol de canhota, jogando muito bem, driblando. Nossa, ele tava aqui de iluminado, né? Tem aqueles dias também que você tá iluminado, mas uma parede impecável. Ontem era jogo que se tem um técnico decente de seleção, fala, meu Deus do céu, quem é esse cara? E sabe que tem aqui um baita de um jogador, que é o Zé, não tô dizendo para levar, mas tô dizendo que é jogador de seleção brasileira. Você vê que é nítido, que é um jogador que sabe jogar dos dois lados do campo e no ataque você falou bem, Arthur, bem pra caramba, o Rony buscando, o Rony força pra sair o primeiro gol, parece que é pouco, mas é muito, forçar o erro de um adversário é, é uma das coisas que mais se paga bem no mercado americano, num esporte, jogador que tem um alto índice de, desse tipo de situação, e o Dudu tava um pouquinho mais comedido, né? não gostei muito, do Dudu achei que ele poderia ter ido muito mais para cima, era o Rafinha, não foi para cima não. sabe, tava muito acanhado do que poderia tudo bem que tinha a sua parte tática mas poderia ter feito mais, resumindo Palmeiras muito bem e vou falar uma coisa hein? como é difícil ganhar do Palmeiras como é difícil ganhar do Palmeiras Egidio, agora arbitragem e VAR, meu querido, alguns lances aí se você quiser falando, não precisa ser na ordem
1: fora da ordem, que eu vou postando aqui algumas coisas não, não, só para lembrar, só para ter isso que você é a última coisa que você <coughs> frisou aí, que a, você falou como é difícil vencer o Palmeiras, né? Então, só para lembrar, pessoal, nos últimos 33 jogos do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras perdeu um, que foi justamente contra o Internacional. Né? Aquela partida que nós já estávamos, uh, já tínhamos vencido o campeonato, estávamos de de porre todo mundo comemorando foi uma partida uh, totalmente diferente de 30, das últimas 33 partidas do campeonato brasileiro o Palmeiras só perdeu aquela do Inter então seu assim, viu 33 partidas é praticamente um campeonato brasileiro inteiro se vocês forem olhar bem é um campeonato brasileiro inteiro praticamente são 33 partidas você perder apenas uma ainda daquele jeito um, um jogo festivo para nós para o Inter, não, mas para nós era um jogo festivo, né? Então foi isso. Agora, quanto à arbitragem, Zé, uh, infelizmente o Klaus, ele na parte disciplinar, eu acho que ele dá uma pecada, né? Dá uma pecada, porque ele não marcou aquela falta do Caleri. E se ele tivesse marcado a falta, não teria o, o Abel tinha ficado quieto, não tinha falado Ele não precisava ter dado o cartão naquela falta, né? Que então poderia ter dado, mas não precisava ter dado. Se era só marcasse falta. O Abel não ia falar tanto como falou. Isso revolta muito num jogo, num clássico, que os detalhes são muito importantes. Os detalhes, o pessoal fala... "Ah, Não, são detalhes. clássico ganha por detalhes. Todo mundo fala isso. clássico é ganho por detalhes. Era um detalhe que podia acontecer alguma coisa ali, ele não deu uma falta. E o Abel, logicamente, se sentiu lesado e fez aquela reclamação. Exagerou o nome do gesto? Até pode ter exagerado, mas reclamou com razão. né? Isso nós não podemos deixar de lembrar no, no pênalti não foi olha ele estava na cara né do pênalti ele não viu eu que que você voltasse nesse lance do pescoçada que o outro pega no, pelo pescoço só para mostrar o Klaus estava o Carlos estava no lance dá para não, não tá desde o começo esse lance aí olha lá olha ele estava no lance ele que tirou a mão do, do jogador do pescoço do, 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 do... Meu, é impressionante né isso isso não é agressão e, pessoal, eu, eu infelizmente, não, não pude assistir ontem escutar a Web Rádio Verdão, como eu costumo fazer, escutei pela, pela emissora, e o Caio o Caio Ribeiro falou, não, isso foi um lance... Meu, pelo amor de Deus, Caio, vai lamber sabão, porque você é um rapaz bem educado, né? Porque, olha, se você pegar pelo pescoço do jeito que pegou, você falar que era é um lance normal... E, e tenho certeza que hoje, nos programas de televisão, estão falando do Abel que foi falar com o outro com a mão para trás, ficou reclamando com a mão para trás, e vão ficar falando disso. Agora, o cara que pega o outro pelo, pelo pescoço, já enforcada nele, e nem, nem cartão ele leva. né Bom, é isso aí, já. Não tem muito o que falar desse Klaus. Ele realmente, hum, para mim, mim, eu acho que nessa parte disciplinar ele peca um
2: pouquinho. E aí, Zucão? É, eu, 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 eu que gostei do Klaus como, como juiz, falei que era o melhor juiz para pitar São Paulo e Palmeiras, mas ontem na parte disciplinar ele foi muito mal. O Caleri bateu o jogo inteiro, o Caleri já era para ter recebido amarelo. Como você bem falou, o Dudu foi, foi. Meu, toda hora era falta no Dudu, rodízio de faltas no Veiga também. Ah, teve uma falta no Veiga na boca da área, quando o Rios, logo depois que o Rios entra, o Rios, o Rios pega aquela bola, passa para o Veiga, meu. Aquilo lá um absurdo ele não ter marcado o jogo. O jogo estava difícil ali ainda. Uma falta que na, na boca da área... Foi que ele... ele deu cartão para o João Martins. Foi, foi a hora que ele deu cartão para o João Martins. Porque o, João Martins, o Abel e o João Martins reclamam. O Abel também reclamou muito. E ele dá o, o cartão amarelo para o João Martins. Então, ele foi muito mal. No, é, mas era o pênalti. Ainda bem que ele voltou atrás. Mas ele foi mal no pênalti. Porque ele vê. Ele está no lance. E esse caso de expulsão é um absurdo, né? É um absurdo. Ele tinha que dar o um amarelo para o palmeirense, tô normal, pro, pro, como deu, e expulsar o, o jogador das tricas. Não tinha jeito. E aí o cara falou que não é agressão, que é um descontrole. Eu não entendo o que é descontrole o que é agressão. Meu, o cara foi lá e segurou no pescoço. Então, teria que ter sido expulso com razão. A última expulsão, a, a expulsão do, do cara de São Paulo, não tem o que fazer. né O, o Breno se livra, dribla, o cara agarra o Breno, já tinha amarelo e vai, é expulso.
0: É o para mim o Klaus quis fazer moral com a torcida do São Paulo. Para mim foi nítido que ele quis fazer moral com a torcida do São Paulo, porque ele tinha que ter dado cartão pro Calé na hora, na hora. E aí ele quis fazer graça e, e deu cartão pro Abel. Se ele tivesse dado, como disse o Edíl, falta, pelo menos tinha brecado. Mas não. E o, o Alisson merecia cartão. O Alisson era um cara que merecia cartão pelas entradas no Dudu, que ia minando. Pra você ter uma ideia, ele deixou o time do São Paulo bater o jogo todo. Os do Palmeiras, ele foi colocando um cartãozinho aqui, um cartãozinho lá, e no final, aí que ele começou a dar cartão os jogadores do São Paulo. mas Também chutaram o balde, né? O David lá, como nesse lance aí, ele entrou, ele tinha acabado de entrar, cara. Esse lance ele tinha acabado de entrar. Não tinha justificativa para ele ter feito aquilo. Que ele começa, olha isso. É. Os caras
1: já tretando. Não, é bem um absurdo isso. O próprio Klaus tirou a mão do, do, do jogador do pescoço. Olha, eu, eu, eu não me conformo com isso. É. Não, e era o lance
2: até que o VAR poderia chamar, né? O VAR é. poderia também chamar, porque, pô.
0: Tem superchat do Léo Baroni. Gé, o Egito está lindo hoje. Você concorda que faltou uma cabeçada do Abel no Caleri? Cara, eu concordo, cara. <risos> eu tenho que concordar com você, cara. Porque se ele te tivesse dado uma cabeçada naquele nariz é. lá, tinha feito uma das maiores guerras da história, cara. Ia aí ser ele era preso. Ah, mas ia ser espetacular uma cabeçada, só, tum, arrumava aquele nariz e ele se consagrava, né? Aí o Abel se consagrava, aí vinha o FBI, o Interpol todos os caras do mundo. Obrigado ao queridíssimo Léo que manda mais um super chat. E não podemos esquecer do autocontrole do Caleri na encarada do Abel, como ele não deu um beijo no Abel. Valeu. É, não aí. Mas tem uma tem uma sátira lá, né? um meme? Um meme que tá rolando desde ontem que é pesada. Aí eu vou te falar, não precisou do beijo. Obrigado ao queridíssimo Léo Baroni aí, que mandou. Tivemos 56 mil pessoas, uma renda de quase 3 milhões e 400, né? Você vê como é as coisas, né? Palmeiras mandou 33.600 pessoas, deu os mesmos 3 milhões e pouco. Até um pouquinho mais. É, o ticket do Palmeiras está caro também, né, Julião?
1: É, infelizmente o nosso estádio não tem a capacidade no estádio deles, né? eles podem colocar um preço inferior, que é o número de pessoas faz com que o, a renda fique maior, né? Mas vamos lá, vamos em frente, Eu, mim, não posso reclamar de nada do Palmeiras, se tem, se tem uma coisa que nós não podemos reclamar do Palmeiras, é esses últimos dois anos e meio, né? Nós só temos que elogiar tudo, porque tá dando tudo certo, então quanto tá dando certo, gente? Vamos em frente, vamos elogiar e vamos para cima. É, o... Naquele lance do Arthur lá, cara, o tamanho que o
0: Arthur tem, o que ele tinha que ter feito aquela hora, ter dado uma joelhada nele, se ele dá uma joelhada ele deixa o cara no chão, cara, na
1: hora é, deixa o cara no chão e é expulso porque ah, o cara foi expulsar ele não ia falar absolutamente nada com o outro, é impressionante né? então às vezes você precisa ter um pouquinho de cabeça e o rapaz teve cabeça ainda bem, porque nós vamos fazer é, nele pro próximo jogo
0: Não, isso, isso é verdade, ainda bem, né? tomou só amarelo injusto né? injusto esse amarelo vamos lembrar bem, é injusto esse amarelo porque ele puniu os dois por uma coisa que um apenas cometeu o o lance começa com uma falta do jogador do São Paulo que não aceita que o outro está marcando ele e aí depois ele faz a falta no Arthur que revida, sem violência usando o corpo para fazer uma falta, e quando cai o jogador do São Paulo tenta machucar o Arthur que aí aproveita de malandragem e também tenta machucar o cara ele também não ficou é... paradão. E aí aconteceu aquele procó lá, que foi muito bacana. Para quem
1: acha que esse lance não era para vermelho, né não é nesse o cartão, o cartão vermelho, lógico, né? porque o amarelo ele tomou. Uh, é só lembrar daquele lance do Ribas, de um jogador... Igualzinho. Você, um jogador Igualzinho, aquele que ele segura o pescoço. Pegou pelo pescoço e foi expulso. O jogador do Flamengo foi expulso. Vocês verem como é um absurdo você realmente. Mas não era contra o Palmeiras, né? É, mas era um jogador do Flamengo, foi expulso. Isso também conta, né? Então, que normalmente não seria expulso, porque eles também têm têm licença para bater, não é verdade? Como essa semana nós vamos ter muita coisa para colocar, a gente pode
0: continuar falar do clássico também hoje à noite, amanhã, tem muita coisa, tem muita coisa legal. O voz da consciência tá mandando algumas coisas aí? Será que é isso?
3: Vamos lá. Ei! Ei, ai, ei, 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 ei! Ei, o que, caralho? Tu bateu nele, seu merda? Perdeu o juízo? Foi! Calma. Eu tô mal controlado no meu jogador. Calma, calma não fica descontrolado. Eu acertou. Aceitou. Acertou. Hey, pode sair você. Ele. Vamos. Sim, sim. Você pode me escutar? aqui? Cartão Babel, vermelho. Que eu não posso,
2: não. É sua decisão.
3: Oh, Pô, mas isso você não pode fazer,
2: não pode
1: fazer, uhum, por favor. Mas ele também tem então que ganhar cartão. Agora você lar, para, mas você atacou lá. ele ali.
0: <risos> Olha, perfeita labial aí, mano. Você puxar, falou mesmo a mesma coisa. Vai falando. Ai, ai. Mas é o seguinte, acabou o jogo e teve a coletiva, né? Aliás, agradecer aí ao pós-jogo nosso, que fica tá cada vez melhor. e começou falando da análise do jogo e também do Naves.
4: E se transformou no primeiro entre os quatro grandes do estado a chegar a este número de vitórias contra os seus rivais. Queria que você falasse sobre esta vitória contra o time do São Paulo jogando aqui no Morumbi e também uma análise...
0: Deu uma brecada aqui...
4: E se transformou no primeiro entre os quatro grandes do Estado a chegar a este número de vitórias contra os seus rivais. Queria que você falasse sobre esta vitória contra o time do São Paulo jogando aqui no Morumbi e também uma análise individual do Naves, que entrou para substituir o capitão Gustavo Gomes e acabou saindo no jogo ali com algumas dores. Queria que você falasse também desse garoto, por favor. Hum, Boa noite. Posso começar já pela segunda pergunta? O Naves... Já vos tinha falado lá atrás, quando o Kusevich decidiu sair, que nós não íamos buscar nenhum, nenhum zagueiro, que íamos apostar no, no Naves. E ele tem, tem qualidade, tem, tem sido preparado para estes momentos, para quando a equipa precisa. Já foi assim no Santos. Já jogou também no Paulista, quando foi, quando foi preciso. Um, fez um jogo tranquilo. Uh, é verdade que ele é novo e vocês vão dizer... Mas, Fez um jogo que eu esperava, sinceramente, um jogo dentro daquilo que eu esperava. Infelizmente não conseguiu aguentar até o fim e o substituto dele, já ele teve também um desempenho extraordinário, muito bem. Entrou, fez o que tinha que fazer, a marcação dele, porque é um dos pontos fortes dele, e conseguiu compensar aqueles últimos 20, 25 minutos. Jogo, difícil de jogar aqui, difícil porque, é uma equipa muito bem organizada, uma equipa com um com muito bom treinador, equipa com bons jogadores, equipa com um estádio com uma grama boa. Eu disse isso aos meus jogadores, aproveitem. Nós um dia mais tarde vamos sentir falta deste tipo de jogos, de jogar com este ambiente, com esta pressão de ter que jogar para ganhar. Desfrutem do jogo, façam um jogo inteligente joguem para ganhar, sabendo que durante o próprio jogo é momentos que vamos ter que sofrer, porque o nosso adversário nos vai empurrar para trás, e quando tivermos bola, termos coragem e caráter e valentia para, para também fazer, fazer golos, e foi aquilo que se passou hoje, uma, uma vitória inteligente de uma equipa que hoje uh, foi, foi, foi melhor. É isso aí. Alguém quer
0: falar alguma coisa da análise? Não, eu só eu... quero
1: falar sobre a última parte do Abel, né, que ele falou. Ele anteveio, ele anteveu, ele anteveu o, que, o, que, o que aconteceu no jogo. Ele contou exatamente o que aconteceu durante o jogo, antes de começar. Impressionante, né? E quanto ao Naves, né, nós temos que lembrar o seguinte, que ele saiu machucado e nós não temos notícia nenhuma. Cãibra. Ah, foi Cãibra? É, ah, que fala, bom, que bom. Fala, foi, Câimbra. Câimbra. Então tá ótimo.
0: ótimo tá. Foi Cãibras e, claro, por audiência rotativa, não param de me pedir. Aqui vai para vocês antes da próxima pergunta.
3: Socorro! Tô sendo.
0: É sempre bom esse vídeo. Agora o Abel fala sobre saber sofrer. Abel, boa noite. Você falou aí, teria momentos em que a gente teria que sofrer num jogo como esse. E me parece que esse momento se estendeu durante boa parte do segundo tempo até o momento em que o Palmeiras faz o segundo gol. Queria, pegando esse recorte do começo do segundo tempo até o momento em que o Palmeiras faz o 2x0 que você analisasse o que é que de repente não saiu tão bem na sua equipe para o São Paulo ficar tanto tempo no campo de ataque e o que é que o Palmeiras fez bem para suportar 1 a 0 até o momento em que teve a chance e aproveitou para fazer 2 a 0 Muito
4: fácil de responder à sua pergunta. É o adversário. Nós não jogamos com um adversário qualquer. A gente estava à espera que na Liga dos Campeões o City massacrasse o a Inter, e viram como é que foi, decidido por detalhes, e o futebol tem tem destas coisas, uma cabeçada, bate no goleiro, é golo, não é golo, um título, é assim que funciona o futebol. Eu explico-lhe dessa maneira, é futebol. né? O adversário tinha que reagir, estava por trás do resultado, arriscou mais, expôs mais os seus jogadores para para o ataque, tomou conta do jogo, e o jogo foi dividido, na primeira parte um jogo dividido, o nosso adversário jogava em casa, para o seu público, o adversário. Não, não, eu, não, às vezes, eu, para, eu, para dizer bem do adversário, não preciso dizer o que é que está mal na minha equipa. Não é o que é que está mal na minha equipa, é, é parabilizar o adversário, porque também tem bons jogadores, também tem bons, bons treinadores, e que tem as mesmas intenções do que nós. E nós o que temos que fazer foi o que fizemos. É, quando, ter, quando tivermos a bola, ter a valentia de os atacar e de os empurrar para trás. E quando não a tivermos em função de ser o nosso adversário que tinha que arriscar e vir atrás nós defendemos, houve ali um período da segunda parte, tivemos que defender o adversário nos empurrou para trás, o adversário nos empurrou para trás, não fomos nós que quisemos defender, foi o adversário que nos empurrou para trás, porque também são bons têm bons jogadores como como falei e e é isso, muitas vezes nós estamos sempre à procura dos defeitos da nossa equipa mas há momentos que não, os defeitos da nossa equipa são os méritos do 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 nosso adversário e foi isso e, na minha opinião, aconteceu.
0: Alguém quer falar sobre saber sofrer?
2: Não, então, pode seguir, Abel, muito bem na entrevista.
4: Ele fala sobre Caleri. Abel, boa noite. Deu para perceber ali na saída do gramado que você passou para conversar com o Caleri. É, sei que você não vai revelar, obviamente, o que vocês conversaram, mas depois daquela confusão no primeiro tempo. É, eu gostaria que você falasse sobre aquele momento, né? o que levou você é, à postura de bater boca com o jogador do São Paulo enfim, depois de uma confusão também dentro de campo é, em atitudes assim você fica repensando depois, você fica remoendo é algo até que, que você leva para casa ou entende só como uma coisa natural do jogo é, e que naquele momento onde o Palmeiras era pressionado até pelo São Paulo dentro de campo, você chama um pouco mais de responsabilidade, obrigado Olha, antes, eu não sei se tu estavas aqui, quando eu estava aqui a brincar com os teus colegas quando as câmeras ligam eu, eu meto a máscara a brincar com os teus colegas, em relação ao teu colega, eu me veio aqui cumprimentar. Eu, por acaso, já vi essa imagem. E estava a dizer ao teu colega que há imagens que valem por mil palavras. vocês quiserem saber o que é o Abel, Abel profissional, o Abel treinador, é tudo aquilo que vocês viram. Na primeira imagem, quando estava com o Calheira à minha frente, e na segunda imagem, é que ele sou eu. A competir, quando... O tá está ligado e o outro sou eu quando se desliga o One. Aquele sou eu. Nessas duas imagens são perfeitas. Uma e outra. Aquele sou eu.
1: É isso aí. É isso aí. Só lembrar né, o que o pessoal falou na, na transmissão, pelo menos, que o Abel tinha invadido o campo. Né? Sempre tem que deixar bem claro. O Abel não invadiu o campo. Ele não invadiu o campo. Então, o pessoal fica falando que ele invadiu o campo, foi lá discutir. Não, ele não invadiu o campo, muito pelo contrário. Quem veio foi o Calério.
0: É. Ele fala também sobre jogar no erro do adversário. Abel, aqui, boa noite. Eu vou até repassar é, um elogio do comentário do comentarista Neto, que durante a transmissão ele elogiou bastante a postura do Palmeiras, marcando sob pressão o adversário, induzindo São Paulo ao erro, ele até acredita que nesta postura o Palmeiras é o grande candidato a ganhar o título brasileiro. Aí a minha pergunta é, o Palmeiras hoje sabe jogar no erro do adversário? Isso é treinado? É uma estratégia?
4: Como é que sabe jogar no erro do adversário? Se no último jogo nós cometemos dois erros no início e temos dar a volta a volta ao jogo. Não, cada jogo é um jogo, cada jogo é uma história. O que é que o São Paulo fazia quando nós tínhamos a bola e tentávamos ir a jogar? O que é que o São Paulo fazia? Não, não, quando nós estávamos no tiro de meta, exatamente igual ao Palmeiras. Os comportamentos. Eu queria dizer aqui. Não sei se devo dizer isso, senão vocês podem levar a mão. Vejam como é que constrói uma equipa e como é que constrói outra e descubram as diferenças. Descubram as diferenças de São Paulo e descubram as diferenças entre o São Paulo e o Palmeiras com bola. Descubram. São um desafio. Vejam o jogo, como é que o São Paulo constrói, por quem é que dá largura, uma e outra equipa. Os comportamentos de São Paulo é exatamente igual ao nosso. Tiro de meta, quer ir a jogar, eles pressionam. Tiro de meta contra nós, querem ir a jogar, nós pressionamos. É assim que nós funcionamos. Não não tem a ver com São Paulo, tem a ver com a nossa forma de defender. E erros cometemos no último jogo. Pensei que eu não... não, não, Essa afirmação eu, eu penso de maneira diferente. Em casa, nós no último jogo em casa cometemos dois erros e não passamos a jogar no erro do adversário. Temos que assumir, temos que ir atrás e fomos capazes de impor o nosso jogo ofensivo. Como já vos disse, não há só uma forma de atacar, há várias formas de atacar. Uma delas é a qualidade individual dos jogadores, a outra tem a ver com, com o que vocês chamam aqui o ataque propositivo, não é? que é o ataque organizado que eu chamo, mas com uma intenção de levar a bola à zona 3 e fazer coisas, não é? fazer gols, fazer cruzamentos, não é? fazer é fazer coisas, de contra-ataque, não é? o adversário tem a bola e o roubo e contra-ataque, e bola parada. As formas que eu sei de fazer gol. E que eu sei que eu explico aos meus jogadores, não há só uma forma de, de fazer. E, e, na minha opinião, a nossa equipa, se tivesse que definir, numa palavra, uma equipa equilibrada, uma equipa equilibrada porque sabe fazer tudo.
0: É isso aí. Amanhã a gente vai voltar com mais as perguntas dele, com mais perguntas dessa coletiva, porque nós temos alguns outros assuntos antes da gente finalizar esse programa de hoje, que o primeiro é o seguinte, né? que a 12 de 6 e 93 foi feito o dia da paixão palmeirense. Aquele sábado que teve uma garoa, num sábado de dia dos namorados. E o Palmeiras vinha a campo com um dos seus grandes times da história e tascava um 4x0 na lixaiada. Hoje à noite nós vamos fazer um especial aí do dia da paixão palmeirense, também falando um pouco do que aconteceu ontem, mas, hoje em dia, de namorar. Mas, às vezes, o namoro é com aquela sua paixão para sempre. Aquela paixão clubística. Não é verdade, Gidiô?
1: É, estamos comentando até em off, né? Que as ah, nossas respectivas já sabem que dia 12 mudou, mudou de paixão, né? <risos> o Palmeiras, agora nós lembramos mais do dia 12 do Palmeiras do que propriamente delas. Mas, claro, nós as amamos muito. Mas o Palmeiras é o que veio na cabeça. Vocês podem ter certeza que, quando eu acordei, a primeira coisa que eu pensei foi o Palmeiras.
0: Em 93, quando ele acordou, a a dona Evelina veio com o café da manhã. Oi, amor, sabe que dia é hoje? Ele fala, em 93, nós ganhamos. Isso aí, né? O Zucão hoje é um dia especial, né? Não tem jeito, não tem como você lembrar dos dias dos namorados ou apenas isso. o dia da paixão palmeirense ela tá lá em cima, né?
2: Ah, é impressionante, né? Como, como esse dia foi marcante. Esse dia que virou documentário, virou filme, virou, virou tudo, né? Virou tudo. E nós que, que passamos por isso, né? Sofremos a fila. Então, esse dia foi muito marcante. Como diz a música agora nova, Meu único amor, dale, 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 A música que nós mais cantamos lá em Abu Dhabi. Bebendo todas que vier, que não tinha bebida, mas cantando Meu Porcô, Meu único amor. É isso aí. Então, hoje tem especial aí
0: de 93 hum. também, vamos falar bastante coisa, mas antes, para finalizar o jogo, amanhã a gente vai continuar com a coletiva da Bel, mas hum. o Egídio trouxe as estatísticas, gostaria que o Egídio pudesse falar, as estatísticas de São Paulo
1: e Palmeiras. Tá sem som. Vamos lá, começar com posse de bola, né, São Paulo teve muito mais posse de bola do que Palmeiras, né, mas tem, isso, tem uma coisa também. né? O São Paulo hum, teve mais posse de bola porque eles não conseguiam entrar na defesa do Palmeiras. Tem isso também. A marcação do Palmeiras fez com que hum, eles não conseguissem hum, surtir mais efeito do que isso. Ficaram trocando passes lá, ia para a bola para lá, bola para cá, tentando furar a defesa do Palmeiras. Então, por isso também a, a posse de bola. E o Palmeiras, quando pegava a bola, era, era rápido. né? Tentava os contra-ataques, por isso essa posse de bola. Né? Lembrando que no primeiro tempo, o São Paulo tentou muito pelo meio, né? No segundo tempo, o São Paulo já foi mais eficaz porque ele abriu bem. Ele abriu pelas pontas, estava atacando mais pelas pontas e surtiu um pouco mais de efeito uh, essa tática do São Paulo no segundo tempo. Mas foi mais isso que aconteceu. Finalizações, São Paulo, 26, Palmeiras 10. né? Eu, eu, olha, foi uma finalização porque estavam perdendo, tinha que vir para cima. O Abel já explicou bem isso. estavam perdendo, eles tinham que vir para cima e finalizar. Só que a pontaria deles não estava nada boa, né, São, foram seis finalizações no gol, lembrando que dessas seis finalizações o Everton fez quatro defesaças, né, não vamos esquecer, dessas seis finalizações, quatro o Everton fez uma, mas defesas, foram defesas espetaculares, né, e o Palmeiras mais preciso, né, de quatro, que é o que o Abel pede, né, pelo menos acertar a metade, quatro, quatro finalizações no gol, duas entraram, né, filas nações para fora, 11 do São Paulo, 1 do Palmeiras, chutes travados, 9 do São Paulo, 5 do Palmeiras, escanteios, 8 do São Paulo, 3 do Palmeiras, impedimentos, apenas 2 do Palmeiras, faltas, 15 do São Paulo, 17 do Palmeiras, 4 amarelos para o São Paulo, que foram dados praticamente no final do jogo, e um amarelo para o Verdão, o Gerson Guarini. Esses foram, então, os números do jogo, né? No menos que mostram mesmo o
0: que foi o jogo, né, o Zucão?
2: não ah, isso daí, mas o Palmeiras muito bem, muito bem na parte defensiva. O São Paulo tem essas finalizações, mas é, uma, é, é, é um número enganoso, né? Você tem as finalizações, só que você não chega muito. Então o Palmeiras foi muito bem. Eu acho que só cartões amarelos do Palmeiras. Eu acho que o Arthur levou um também, né? Eu não sei se o do Abel está computado aí. Então, Eu acho, acho que, que isso...
3: não, né?
1: Eles não, eles não colocam o do, do treinador.
2: Do, ah, do treinador, ah, então esse, esse, esse é do Arthur. Então, só que o São Paulo deveria ter levado. São Paulo levou um vermelho ainda, né? Que tem um cartão vermelho que ele levou, e, e deveria ter levado outro vermelho também. Então, mas, mas é, é errado
1: isso, viu, Zucão? É errado. Eles, é porque eles não colocam, sabe por quê? Porque nas casas de apostas, né, eles não consideram cartão, cartão, ah, os cartões do, dos técnicos, da comissão técnica, eles não consideram. Então é por isso que, ela... mas aqui na estatística deveriam colocar, sim.
2: É, deveriam colocar, porque o João, Martins, o João Martins e o Abel levaram amarelo também. Mas tudo bem, é um, um, jogo, um jogo muito seguro do Palmeiras e, e clássico, cara. Clássico se ganha. Clássico não... você joga bonito, mas você tem que ganhar. O Palmeiras fez uma grande partida. Palmeiras, agora, dois pontos do Botafogo. Temos 10 dias. 10 dias de folga, depois o Palmeiras pega o Bahia fora e o Botafogo pega o Cuiabá fora, para aí o, o próximo jogo é Palmeiras e Botafogo.
0: É isso aí. O, o forte ele perguntou por que a final do Paulista de 93 foi em junho? Porque era mais ou menos assim que terminava na época. Né? É, a Libertadores ainda não era a cereja do bolo, você tem uma ideia, em 92, Thiago, foi ao contrário, era o Brasileiro é, primeiro é. e depois finalizava. Palmeiras e São Paulo foram jogar 22 de dezembro. É, então, eram seis, eram seis meses de
2: campeonato paulista. Seis
0: meses. É, é Mas era um paulista muito forte. Sim. Sim, era um paulista. Um campeonato diferente, muito forte, com grandes jogadores de, de, dos times do interior. Então tinha essa outra montagem. né? Depois que a Libertadores começou a ser um pouco mais a Libertadores vinha também até o meio do ano e depois só o brasileiro. Aí foi acoplada a Copa do Brasil. E assim por diante. Né? Então, hoje temos um, um é, campeonatos um pouquinho mais espaçados. Apenas o, o campeonato regional que ainda espreme né, os calendários. Mas é basicamente por isso que as coisas acontecem assim. Há imagens lindas do Allianz Parque. Mas é o seguinte, hoje à noite tem live nossa, tá? Nós vamos falar disso, vamos falar também do que um jornalista aí, ele que é focado em fair play financeiro. Chamou o Abel de babaca agora. Você é um babaca. É, meus amigos, esses caras aí nunca têm a conta bloqueada. Nunca acontece nada com esses caras. Vai você chamar o cara de babaca. Bloqueiam a conta, vem o FBI, você fica um mês sem usar a conta, tá complicado, viu? E, Júdio, muito obrigado, valeu, descansa, porque depois de tudo que aconteceu ontem com você tentando pegar corrupto aí, acabou se machucando, você tá, graças a Deus, bem, a dona Evelina, graças a Deus, passou os boletins como deveria passar, a gente se preocupou, trouxemos imagens de você no hospital. Com, alguns, é, com o pessoal da equipe, né da equipe médica, graças a Deus, conseguiram tirar o tubo do corrupto. E a gente fica preocupado, né porque um senhor de idade tem que ter acompanhamento na praia. Não pode deixar. Só porque ele acorda às seis da manhã, ele costuma ir na feira orgânica da Moca. Quando ele está na praia, ele quer pescar corrupto. E tem que tomar cuidado, que pode tropeçar a areia, ela é muito irregular. Cuidado, Egidio. E boa tarde
1: nos vemos à noite. Boa tarde, Jé. Olha, vou falar para você. Você tem uma imaginação muito fértil, né? Mas depois do que seu pai me contou, né, que quando você era menino você puxou o fio do transformador e caiu na sua cabeça, eu não espero mais nada do que isso, né? Então, <risos> boa tarde para todo mundo. Boa tarde, Zucão. Família do Chato. Tudo de bom para vocês. E até mais. Se Deus quiser, vamos ver se à noite nós vamos conseguir participar da nossa festa do Palmeiras campeão de 93.
0: É isso aí, esse Egidio mas graças a Deus que o Einstein tem uma equipe espetacular. Albert Einstein, na frente da casa do Egidio. O Zucão, muito boa noite. Se não boa tiver. Noite. Se não, Obrigado. Não, muito boa tarde. Se não tiver é, nada à noite, você não vai mandar aquele sambari. Participe conosco para te relembrar momentos de 93.
2: Ótima é. tarde. É isso daí, momentos ótimos de 93, todo mundo aí do, que é palmeirense, hoje é o dia de você estar você tá com a sua paixão, né? a paixão que é o Palmeiras, saia com o seu manto sagrado, goze de todo mundo, que ganhamos ontem de São Paulo também, então é um dia feliz para todos, vamos aproveitar, porque é uma data muito importante. Uma boa tarde e até mais.
3: Socorro! Tô sendo desbocado! Socorro! Socorro! Socorro, socorro, moça, socorro.